0: A gente sabe que a presença de Deus é tão tão poderosa, tão grande. Sabe, é essa presença que faz com que... Quando o Davi dizia assim, deito-me. E logo pego no sono. Eu me levanto. Porque o Senhor me sustenta. se a gente olha esse texto e pensa assim rapaz, será que Davi não passava nenhuma situação difícil na vida dele, não? você que conhece a história de Davi <risos> vamos lá um pastorzinho de ovelhas que não era bem quisto pela sua própria família e que Deus apontou o dedo escolheu e disse assim, é você que vai liderar o meu povo ele é levantado para ir ao palácio do rei Saul, que era rei na época. E Davizinho tocava a harpa para um rei que, uma hora, estava fazendo coração para ele, mas, outra hora, tava pegando a lança e querendo enfiar nele. Bah! Daqui a pouco, Davizinho ele é realmente colocado como um rei. Mas tem um filho que se levantou contra ele, que começou a perseguir ele e disse: Vou matar meu pai. E aí Davizinho tem que fugir, porque amava tanto o filho, que disse assim: Não, eu prefiro que meu filho fique aqui, eu tenho que matá-lo, vou correr. Ou seja, por que eu estou falando dessa história toda? Porque eu estou falando de um cara que tinha tudo para endoidar o cabeção para viver preocupado. A se desesperar. Mas ele disse assim: deito me E logo pego no sono. Eu acordo, eu me levanto, porque o Senhor me sustenta." Sabe, essa essa mensagem é, é para mim, é para você, é para você que tá aí que que talvez está vivendo preocupações na vida. O tema da mensagem de hoje é eliminando a preocupação. Você sabe que se preocupar é se ocupar de forma antecipada. E quando a gente faz isso... É... A gente está assumindo primeiro que a gente está no controle das, das coisas, da nossa vida. E é nessa hora que a gente começa a carregar um peso que a gente sabe que não vai conseguir carregar. Não vai. Por um tempo você até consegue. Mas tem uma hora que se torna um fardo. Tem uma hora que, que você não consegue mais nem dar um passo sequer. Essa mensagem não está... É, o título dela é eliminando a, a preocupação, porque a gente não pode lidar com a preocupação achando que, que ela é uma besteira, porque não é. É por isso que a gente tem que eliminar. Porque um outro sinônimo de preocupação é ansiedade. É a mesma coisa. E a Bíblia fala o que sobre isso? Sobre preocupação e sobre ansiedade. A Bíblia diz que a gente tem que lançar. Lançar. É tirar da sua mão e colocar na mão de outra pessoa. Mas tem gente... Uhum que quer continuar com o controle da sua vida. Se preocupando, antecipadamente, carregando um peso que não consegue, e aí depois, o que é que acontece? Bum. A bomba explode. Se você me perguntar assim, pastor, então quer dizer que o senhor não tem preocupações? Oh meu Deus Muitas Mas nesses 20 anos Eu comecei a aprender Algumas coisinhas Que me fizeram Sabe aquela música que diz Calmo, sereno e tranquilo Sou eu Olha que eu tenho algumas preocupações, só algumas, são seis igrejas, né? tem a família com quatro mulheres, coisa fácil gente, <risos> eu quero passar essas dicas para mim e para você. A gente pode se inspirar em Davi, porque Davi, vou falar uma coisa, se tinha um cara que tinha tudo para viver preocupado toda hora era ele, porque quando parecia que estava melhorando o um negócio, vinha um negócio diferente, para fazer ele se preocupar mais ainda. Mas eu aprendi, eu aprendi que há atitudes que quando eu tomo, tudo muda. E se eu tomá-las, eu vou começar a entender que eu não preciso me preocupar. Você vai ver. Até porque, eu não vou falar só biblicamente, não, aqui. Mas até mesmo pessoas que estudam o ser humano, eles, eles, eles pesquisam sobre essa parte da, 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 da psique do ser humano. Por que o, o, o ser humano se preocupa tanto? E veja que pesquisa foi feita por um médico. Estou falando que é pastor, que é teólogo, que é nada não. Um médico. Que era expert nessa área. A, expert, a expertise dele era essa área da, da, da mente humana. Ele analisou as preocupações características dos seus pacientes. E ele chegou a uma conclusão de que 40% dos pacientes estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. Como é que é, pastor? Sim... Dos 100%, 40% chegavam para ele para dizer assim, eu estou preocupado com isso, com isso e aquilo outro. E, e pelo filtro dele, ele entendia que isso nunca iria acontecer. 30% dos pacientes estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. Pa passou. Mas essas pessoas ainda estavam lá 40 30 12% a maior preocupação sabe qual era medo de perder a saúde embora sua única doença estivesse aqui na cabeça porque eu não sei se você conhece alguém que tem uma doença imaginária Não, mas tem Tem gente que não pode se Deve ser câncer de pulmão Eu sei que a gente está rindo, gente Mas tem gente que Uma vez, na época Pesada da, da, da Covid Eu estava viajando De máscara e é o seguinte, eu, quando eu fico em ar condicionado, eu já tenho esse tique nervoso, eu acho. Deve ser uma unção diferenciada. E aí, eu entro no avião, eu começo a ficar com renite, na hora. Comecei. O cara sentado do meu lado, só olhou para mim e disse assim, você tá mal, hein, meu amigo? eu disse, tô, não, estou cheio da saúde de Deus aqui <risos> ainda bem que eu era uma moça, passou e disse assim, eu sei o que é isso eu sou assim desse mesmo jeito, pode ficar tranquilo, não é Covid não eu, Glória mas tem gente que é assim doença imaginária, na hora já e os outros 18% pastor, os outros 18% dos pacientes tinham outras preocupações mas esse mesmo médico descobriu que essas preocupações não tinham fundamento. Ou seja, no geral, geralmente a gente vai se preocupar com coisas que não têm fundamento. E por que a gente se preocupa? Porque é isso que o diabo quer. Porque quando a gente se preocupa com aquilo que infelizmente o diabo quer que a gente foque a gente acaba perdendo o foco daquilo que é importante para a nossa vida por isso que eu aprendi nesses 20 anos a ficar focado pode estar tá caindo tudo eu estou focado naquilo que Deus está dizendo que eu tenho que fazer, é isso aqui o caminho é esse, então eu vou para cá a luz está aprendendo para cá, então eu vou para cá Filhos, o mundo não está precisando de, de, de pessoas que criem mais problemas, o mundo está precisando de pessoas que criem mais soluções para os problemas. E onde é que estão essas pessoas? Poxa. É. aponta o dedo para o seu irmão e diz, está aqui, ó, é você, bora, bora, é você, ó, você aí que está online, é você mesmo, é você. Ei, sou eu! Somos nós. Pelo amor de Deus. Gente, a igreja é a esperança do mundo. Pelo amor de Deus. A gente não está aqui para levar preocupação. Deixa eu te falar uma coisa. Na, na época da Covid, aquela coisa bem pesada, eu sei que Covid existiu. Mas você acha que eu subi aqui para trazer a preocupação da Covid para o povo? Vocês me conhecem. Não. Oh. Qual é a primeira atitude que a gente tem que ter? Para quê? Para a gente deitar. Dormir e pegar logo no sono. Porque tem gente que quando vai dormir, diz que a cabeça tá. Está mil. Sabe aquela máquina de batimento cardíaco? pronto fala o seu irmão assim relax essa igreja é poliglota meu irmão, pessoal aí da, das nossas células nos Estados Unidos aí relax relax o <risos> que, que eu tenho que fazer pastor para lidar com essa preocupação e arrancar, porque tem que arrancar Primeiro, identifique a raiz da preocupação. Deixa eu te falar, o, o, vamos, perguntar, vamos abrir o coração, o que é que te preocupa hoje? Pensa, que eu sei que cada um tem a, uma preocupação própria. Pastor, eu estou com um monte de boleto, eu tenho que pagar. É. Fiz umas compras aí no cartão, pensei que era uma varinha mágica, pastor. E agora está vindo os negócios com os números e... Uhum. <risos> Qual é a preocupação? Preocupação? Gastou. Eu preciso trabalhar. Com a pandemia, fui, fui demitido. Qual a preocupação? Ah, eu, eu... Quero caralho. Não, você riu, filha. É por isso que eu perguntei isso para você. Já filma ela, porque quem sabe não já aparece o primeiro aqui. e Resolve esse problema. Somos solucionadores de problemas. Olha aí. A tá noiva? Gente. É a, é a amiga do lado que riu, então. Qual é o problema? Cada um tem uma preocupação diferente. Mas a gente precisa identificar para saber o que é que a gente precisa fazer. Davi vai passar por um momento em que se ele não tivesse tomado essa atitude, ele tinha acabado com a vida dele. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz, aconteceu que é o terceiro dia quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclaga. tomaram a cidade, a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar, também as duas mulheres de Davi, tinham sido levadas, a Inoã, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita, você conhece a história, deve saber que, povo de Israel, Davi saiu para uma outra guerra e quando chegou em Ziklag que era o lugar onde nesse momento Davi estava com a sua família, família dos seus soldados a cidade tinha sido saqueada todo mundo tinha sido levado, ninguém morreu, mas todo mundo foi levado como se fosse um sequestro a Bíblia diz que o povo chorou o povo se desesperou e aí você diz assim pastor, o senhor está falando de um Davi que botava a cabecinha no, no travesseiro e dizia que dormia bem como assim? E olha, olha ele aqui, ó, todo mundo chora Sim. primeiro eu quero entender que preocupação é algo humano é humano você vai chorar? vai chorar? agora você não vai viver chorando. Sabe por quê? Você sabe o que a Bíblia diz. O choro dura uma noite. A alegria vem pelo amanhecer. Sabe por quê? Senão você fica chorando, 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 chorando. E não consegue justamente discernir isso aqui. Ó, a raiz da preocupação. O que é que está fazendo eu me preocupar? Senão as suas lágrimas, infelizmente... Ao invés de servir de consolo, vão servir de barreira para que você não consiga enxergar o que você vai ter que fazer. Por isso que até hoje, até hoje tem gente que está chorando por coisas do passado e não consegue ir para frente. Ei, quando eu perdi a minha primeira filha, uma das nossas maiores preocupações e a gente identificou. Qual era? A gente não sabia bem o porquê de ter acontecido. Então, fisiologicamente falando, a gente tinha que ter uma, uma solução, um porquê. E os médicos diziam assim, ó, pode ter incompatibilidade aí de genes, etc. A gente vai fazer o quê? Primeiro a gente chorou. Depois a gente identificou qual era a raiz da preocupação. A preocupação agora é essa aqui. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer um exame. Vai mandar para São Paulo. Vamos esperar o exame e vamos ver o que é que o médico vai falar. E se der positivo? Aí a gente vai tentar solucionar de uma outra maneira. Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente ficou chorando? Não, não. Escuta. É isso que o diabo quer que a gente fique fazendo. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus chegou e viu Lázaro no túmulo, antes ele chorou. Mas depois ele disse assim, rola a pedra. Raiz da preocupação, rola a pedra. Qual é a pedra que ainda está na sua frente? Você está chorando até o dia de hoje, a pedra está lá e Deus só está esperando você enxugar as lágrimas e dizer assim, tira a pedra. Porque você vai ver aquilo que parece que está morto, aquilo que te preocupa, Deus, Deus da vida, ressuscita e começa uma nova história na sua vida. É isso. Eu fiz isso. Thalina fez isso. Quando chegou o um exame que disse assim, ó, não tem nada de incompatibilidade de genes, foi um negócio que acontece em um, em um milhão. Então tá bom. As lágrimas já, já, já tinham sido enxutas. A gente foi para Fernando de Noronha, lugar maravilhoso, inspirador. Está aí. Três, três meninas bonitas, bem feitinhas, glória a Deus. Eu sei que é engraçado, mas sabe, tem muita gente que ainda está vivendo a infelicidade do passado, quando Deus já estava querendo trazer a alegria do presente. Sabe para quê? Para você olhar para frente e não ficar mais preocupado. Mas será que agora vai dar certo? Imagina se eu e o Itália ficássemos dizendo, mesmo assim a gente fez o exame, mas será que vai? E agora? Porque podia botar essa preocupação no nosso coração, gente. Mas a gente identificou. Por isso que a Bíblia vai mostrar aqui que Davi faz o seguinte. Beleza, chorou, chorou todo mundo. Mas agora vamos fazer alguma coisa. Vamos reagir. Sacode a pessoa que está perto de você e diz assim, Ei, reaja. Sacode a outra e diz assim, Bora também, reage também, meu filho. <risos> reage aí você online também, em nome de Jesus. E reagir, agora, como é que eu reajo, se eu não pego justamente a raiz identifico e começo a trabalhar nela Ei, quando a gente entende que o choro tem um prazo de validade vou repetir isso choro tem prazo de validade Ficar chorando pelo leite derramado? Ficar chorando porque não casou com fulano e tal, e agora está vendo ele lá casado? Ah, vai adiantar alguma coisa? A sua preocupação, o seu choro, isso vai mudar alguma coisa? Vai não. Por isso que o texto diz que, ah não, o povo chorou, mas depois, peraí, vamos levantar. Era hora de Davi reagir como um Líder. Mas o que é que eu faço depois, Pastor? Aí é, aí é que tá. Identificou? Corta. Vou repetir: Corta a raiz da preocupação. Tem, tem gente até que identifica. Tem gente que até vai lá e diz: É isso aqui, ó, 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 tá vendo? É isso que me preocupa, Pastor. É isso que me preocupa. Mas a pessoa fica olhando para aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Filho, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tem um cachorro morto no seu quintal, todo respeito aos ambientalistas, aos amantes dos cachorrinhos. Que hoje que você fala, tudo tem que ser mais, né? Glória, bora lá. Amo, amo. I, I love dogs. Pets, pronto. Você tem um cachorro morto no quintal. Você vai ficar todo dia olhando para ele lá e ele fedendo? Vai? Não. O que, é que você vai fazer? Vai tirar o bichinho de lá, vai enterrar ele. você não ficar olhando. Tem gente que na vida está fazendo... Contrário, fica olhando a preocupação todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes a preocupação vem através de uma reportagem que você não devia estar vendo, e aí vem um bocado de baboseira para tua cabeça. Ou de um grupo de WhatsApp que só tem desgraça, só tem tragédia. E a minha pergunta é: o que, que, que tu está fazendo lá com aquele cachorro morto? Ah! Tem que cortar a preocupação pela raiz. Por isso que 1 Samuel 36 diz: Davi ficou angustiado. Ficou, sabe por que O povo disse, disse assim: vou matar Davi. Porque é assim, filho, liderança é isso. Primeiro que vão querer cortar a cabeça é do líder. Aí, ó, o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele viu qual era a preocupação, preocupação qual era? Pegaram a família de todo mundo, inclusive de Davi, aí, chorou, chorou, depois ele se levanta e diz assim, peraí, morreu eu não vou não. E não vou deixar também ninguém ficar sem sua família. Vamos nos levantar. Ei, corta a raiz da preocupação. Para de ver o cachorro morto. E como é que eu paro de ver, pastor? Me reanimando no Senhor. Ei, ei, ei. Sendo renovado no Senhor. Tendo esperança no Senhor. E acreditando no quê? Acreditando que o choro dura uma noite. Mas a alegria... Vem pela manhã. A Covid foi uma preocupação mundial. A gente identificou a raiz da preocupação, mas, mas cortou. Se levantou. uma nova história. a gente prosseguir. É só você... Talvez você diga assim, pastor, mas é difícil me animar. É porque... Às vezes ainda vem algumas lágrimas. Tranquilo. Se reanimar nada mais é do que colocar as lágrimas nas mãos da pessoa certa. Vai chorar, chora para Deus. Ana, Ana, preocupação dela, não posso ter filhos. Identificou, identificou. Mas como é que ela cortou a, a raiz da, da, da preocupação? Indo para a pessoa certa chorando. Tô, tô aqui, tô acabada. Eu não posso ter filho, mas eu quero, me dá, um, me dá um filho um homem, só um eu vou falar uma coisa profética hoje eu posso contemplar lágrimas que caíram nos odres de Deus que elas subiram para o céu mas deixa eu te dizer hoje Deus está dizendo assim eu não quero ver você mais chorando porque Ana, depois que chorou, e que o profeta ele vem com uma palavra, primeiro dura, mas depois profética para ela, e ela tomou posse, sabe o que ela fez? Um amigo, ela saiu de lá doida, doida, para pegar o cana. Como é que é, pastor? Doida. Ela saiu de lá dizendo assim: esse homem hoje, ele não tem ideia do que vai acontecer. Porque para engravidar, você sabe, né, gente? Não, tem... Tem gente dizendo, que, eu quero engravidar, pai. Eu quero estar tá orando, só orando. E pensando que é Maria. Pensando que é Maria. ser é obra do Espírito Santo. Vai, não. Sabe o que ela fez, filho? Se reanimou. Já estou vendo tem gente que está animada, Vai ter, vai ter crescimento na igreja do amor hoje <risos> brincadeiras à parte mas ela fez certo ela se levantou de lá ela, ela enxugou as lágrimas porque ela estava cor, cortando a raiz da preocupação Pum! de uma vez por todas essa mulher nunca mais foi mesma mesma. Eu, eu posso garantir a você eu posso garantir a você do fundo do meu coração porque você é, é Deus falando comigo com você quando você identificar o que está deixando você infelizmente, angustiado para baixo, choroso e etc, Ei, e você cortar isso, você se levantar diante do Senhor, sabendo que Ele colhe suas lágrimas e quer ver agora o um sorriso de alegria ah, tudo muda Porque foi isso que fez Davi se levantar... Quando ele se levantou... E obviamente... Deixa eu te dizer uma coisa... A melhor forma de a gente se reanimar... É colocando né, as lágrimas nas mãos das pessoas, da pessoa certa... E, e falando... Abrindo o coração para a pessoa certa... É orando... Eu vou falar um segredo meu... Meu... Nesses 20 anos... Diante das preocupações que surgem... Porque... São muitas agora mesmo a gente estava né, no deadline do, do, do contrato lá de Camaragibe, eu orava assim, Deus, eu não vou deixar o pé só na mão não eu sei que o senhor também não vai até porque o senhor é o maior interessado e a gente procurava lugar, procurava lugar, procurava lugar mas deixa eu te dizer uma coisa o que é que não fez eu endoidar o cabeção e, e não faz eu endoidar o cabeção sempre eu falo com ele Só chega e diz, Paizão. Ó, eu, sou, eu, sou, eu sei que o senhor está ciente, né? Tem uma obra agora lá em abril e pesada. Tem ar-condicionado para comprar. Tem forro. O senhor sabe que a gente só faz o negócio no, no nível do senhor. Então, vamos lá. tá mandando os recursos, Pai. Porque, ao mesmo tempo, parece que é uma coisa, uma bola de. Deus faz de propósito. Ele quer ver a gente assim, confiando nele mesmo, sabe? Que aí, daqui a pouco, faz assim: é, agora vai ter outro aluguel agora de Camaragibe Aí inventa de. É Mojimirim. Daqui a pouco é Zona Sul. Quem sabe? Imagina inaugurar uma igreja do amor Zona Sul em dezembro eu não devia ter falado nada não. o segredo é você falar com ele e orar sabe porque que oração anima a gente, anima. fala sério, quantos de nós muitas vezes estávamos lá embaixo, meu Deus do céu, aquela situação assim, misericórdia, e de repente você começa, não. e aí você vai abrindo, o coração, vai abrindo o coração, daqui a pouco você está é, pulando, línguas estranhas, no reteté, rodando, e pá, aí vem os telefonemas, Deus reagindo, e pá, é dessa forma que a gente reanima. O problema é que, a, 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 às vezes, a gente está guardando dentro de nós aquilo que a gente tem que colocar nas mãos da pessoa certa. Porque se torna peso, se torna fardo, fardo quando você carrega. Mas quando você bota nas mãos dele... ó, a... oh. Cyril J. Barber, homens, esquisito. Mas escreveu um livro, um super livro sobre liderança cristã. Em um dos capítulos, olha que frase. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Pergunta a pessoa que está perto de você, você está orando diariamente? Pergunta a outra para não ficar feio. Você está orando diariamente? Ei, ei. ora diariamente. Que você vai ver o que é que Deus vai fazer com a sua preocupação diária quando Ele pega, meu amigo. Ah, tudo muda porque se você não acabar com a preocupação, é a preocupação que vai acabar com você, e você vai cair numa, numa depressão, sabe, muita coisa vai, vai aprisionar você, e Deus não quer, e Eu declaro, Deus não vai deixar isso acontecer. Mas depende de você, depende de você. Identificou, cortou e agora, pastor, agora é substituir a preocupação por aquilo que Deus vai dar para mim, para você. E o que é que Deus dá? Descanso. Que quem vive preocupado não consegue descansar. Tô mentindo? Quem vive preocupado, gente Não consegue descansar de jeito nenhum Parece que está no mundo da lua hum. 1 Samuel 30, 7 e 8 Davi disse a Abiatá, o sacerdote Filho de Ahimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal E Abiatá trouxe a Davi Então Davi consultou o Senhor O Senhor estou tá falando, tem que orar Dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu que o Senhor responde, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Aí você diz assim: Pastor, então eu tenho que descansar, relaxar, não tenho que fazer nada. Não, não, é, é aí que tem muita gente que não entende. Porque no texto aqui está mostrando que Deus disse assim: 'Vai perseguir o bando, você vai' você vai libertar os cativos, ou seja, Davi tinha que fazer alguma coisa, descansar, substituir a preocupação, pelo descanso, na verdade, o descansar é, você colocar o controle, nas mãos de Deus, e aí Deus vai dizer assim, agora, você faz assim, agora, vai por esse caminho, agora, siga, a orientação que Ele passa para você. Foi isso que eu fiz na, na, na pandemia. É isso que eu tenho feito nos 20 anos de ministério. Vem, vem a preocupação? Eu identifico. Eu corto, me reanimando no Senhor, crendo que vai dar certo. Eu estou falando com Ele. Ele me dá as direções. E eu obedeço. Eu vou te dizer uma coisa. Sempre deu certo. Como é que é, pastor? Sempre deu certo. Porque não era algo... De mim. Era algo... Dele. Que vinha... Dele. Hey, tudo muda. Quando a gente substitui a preocupação... Pelo descanso... Colocando o controle nas mãos de Deus. E apenas seguindo os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Aí a gente não se desespera. Aí pode, eu não falei, pode, o mundo está acabando. Mas você está lá, uh, confiando. John Wesley, John Wesley, grande homem de Deus. Uma certa vez, um, um discípulo dele veio correndo pra ele gritando John! John! o cara desesperado e ele, o que foi que houve? John! a sua casa tá pegando fogo John isso aqui é uma história real acabou tudo John ele a minha casa? a sua? olha o que ele disse Não, não, não foi a minha casa. Pela simples razão, eu não tenho casa nenhuma. Aquela em que eu tenho morado já há muito tempo pertence ao Senhor. Se ela pegou fogo, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Se ele fosse vivo, ia estar todo mundo aqui, pastor. Pede para ele orar por mim. Por favor, estou. Ele, porque ele, sabe porque Ele substituiu a preocupação pelo descanso eu não sei como você chegou aqui talvez sua cabeça mil tanta coisa acontecendo, talvez como aconteceu com Davi de repente quando você pensa que está tendo uma grande vitória, vem uma grande derrota Parece que tudo e todos estão se levantando contra você. Você chora. Mas a diferença é que talvez até hoje você está no chão. Você não se levantou. Porque você não eliminou aquilo que está tentando eliminar você. E hoje... Tudo que Deus está querendo fazer é, é abrir os olhos do seu coração. Para você, humanamente falando, identificar o que é que está preocupando, ou no nosso linguajar, aperreando você. Para você pegar o cachorro que morreu e que está no quintal, enterrá-lo. E descansar nele. Fazendo o que ele mandar, você fazer. Porque, sabe como é que acaba a história? Deu tudo certo. Davi foi. Conseguiu trazer de volta somente todo mundo. O choro durou uma noite. Mas a alegria veio pela manhã. Se você acha, ah pastor, mas aqui é a história de Davi. É? Está aqui para inspirar a minha e a sua. E para mostrar que eu, Deus Davi é o meu Deus. É o seu Deus. Fique em pé no seu lugar.